0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang hören wir vier Erfahrungsexpertinnen. Von Change for the Youth sprechen Hanna Frisch und Mimi Novi und von den anonymen Alkoholikern Manfred und Michael über ihre Erfahrungen. Für unser Radio- und podcast Mental Health Radio dürfen wir Gespräche mit Expertinnen und Experten führen. In den monothematischen Magazinsendungen, die im DRB Plus Radio Radiotechnikum und auf allen üblichen Podcast-Plattformen abzurufen sind, finden sich Zitate dieser Expertinnen-Gespräche. Hier hören Sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge. Hanna Frisch und Mimi Novi sind Vertreterinnen von Change for the Youth – eine Bewegung von Jugendlichen im Alter von 16 bis 21 Jahren. Sie treten mit Petitionen, Demonstrationen und anderen Aktionen, aber auch mit dem Willen, Awareness zu Fragen des psychischen Wohlbefindens zu stärken und mit Lobbying bei Stakeholdern in Erscheinung. Es geht Ihnen um eine Verbesserung des mentalen Gesundheitssystems. Heute bei Mental Health Radio und bei 365 Hannah Frisch und Mimi Novi von Change for the Youth. Kanafrisch, Frisch Mimi Novi, Repetition im Netz, dass es Psychotherapie nun für alle kostenlos geben soll, hat mehr als 20.000 Unterschriften inzwischen. Wie wird denn das weitergehen? Was soll denn damit jetzt passieren?
1: Also hoffentlich, dass das eben auf Kasse ist, also dass noch mehr Leute unterschreiben und dass es ernst genommen wird und umgesetzt. Das ist zumindest das Ziel auf jeden Fall.
2: Ja, also wir sind das eher eng eigentlich auch mit Politikern vernetzt und Entscheidungsträgern, die das auch vorantreiben wollen. Wir haben gesehen bei der Petition, dass auch Parteien das aufgegriffen haben und ihre eigenen Petitionen gestartet haben oder ihre eigenen Anfragen beim Nationalrat eingereicht haben. Und wir sehen das Problem jetzt eigentlich nicht so bei der Gesetzgebung, weil das ja grundsätzlich schon seit den Anfang der 90er geregelt ist, sondern echt bei den Verhandlungen mit den Kassen, die das eben so bürokratisch gelöst haben. Also so überbürokratisiert haben, dass es eben so schwer ist, jetzt für Therapeuten das wirklich anzubieten. Also gesetzlich verankert ist es schon, dass es von Kassen übernommen wird, aber klarerweise wollen dann die Therapeuten nicht so viel auf Kasse machen oder mit Kassenverträgen arbeiten, weil die einfach so unübersichtlich sind, weil die so bürokratisch sind, weil die so aufwendig sind und unübersichtlich sind und auch ja eher relativ schlecht bezahlt sind. Ich
0: fürchte auch, dass dieses letzte von Ihnen erwähnte Argument durchaus eine Rolle spielt von Seiten der Psychotherapeutinnen und Psychologinnen, die da durchaus noch ein bisschen darum kämpfen, auch fair entlohnt zu werden. Wir wollen das gar nicht bewerten und vertiefen. Viel interessanter ist für mich Ihre Aktivität. Also da gibt es die Petition auf der einen Seite, dann gibt es in der Steiermark eine Aktion, wo Sie, glaube ich, eh mit den Psychotherapeutinnen zusammenarbeiten an einem Projekt.
2: Ja, das ist der Steierische Landesverband für... Psychotherapie, mit denen arbeiten wir Positionspapiere aus. Positionspapiere zum Thema gesund durchs Leben und zwar vor allem mit dem Fokus auf Jugendliche und junge Erwachsene. Bestimmte Punkte da drinnen sind für akute Soforthilfe und andere Punkte sind einfach längerfristige Roadmaps, wo man dann was längerfristig erreicht, um ein stabiles Supportsystem für diese Altersgruppe aufzubauen. Und in diesen Expertenrunden für diese Positionspapiere sind alle Parteien der Stammark, also der Landesregierung, vertreten, die da wirklich zusammen produktiv und ohne irgendwie Reibung miteinander arbeiten, um eben ein gutes Positionspapier, das auch politisch umsetzbar ist, zu erstellen und zu kreieren.
0: Das sind auch die Stakeholder wie die Gebietskrankenkasse und ähnliche vertreten.
2: Nein, die Stakeholder sind nicht vertreten. Es sind Vertreter von der Politik und Vertreter von den verschiedenen Berufstruppen vertreten und von Vereinen, die es in der Steinmark gibt zu dem Thema. Aber von den Kassen war, ist da niemand in den Gremien oder in den Expertenrunden. Mimi
0: Novi, sind Sie denn auch in anderen Gremien schon eingeladen worden? Ihr wart ja in vielen, vielen Medien und seid sehr präsent. Hat sich auch sozusagen das offizielle Österreich da schon an euch, an sie gewendet?
1: Also ich muss sagen, ich persönlich war noch nirgends. Also ich habe bis jetzt eher die Arbeit hinter der Kulisse gemacht, aber soweit ich weiß, noch nicht aktiv.
2: Es ist so, dass wir uns sehr viel mit Entscheidungsträgern direkt treffen und dass diese Gremien jetzt langsam aufgebaut werden und dass wir, wenn diese Projekte dann wirklich in der Umsetzungsphase sind, dann eine Beraterrolle dort auch einnehmen und auch aktiv teilweise mitarbeiten, wenn es um Ressourcen geht oder um Dinge geht, die wir eben gut können, für die wir eben einen Wert für diese Leute haben. Und da ist es so, dass wir vor allem mit der Stadt Wien viele Dinge in Planung haben, wo wir dann aktiver dabei sind. Kann man da schon drüber reden, was das sein könnte? Konkret geht es eben um einen radikalen Ausbau in die Richtung Mental Health Support für Jugendliche und junge Erwachsene. Also prinzipiell ist es jetzt immer so, dass wenn neue Projekte angegangen werden, dass Experten, aber auch wir immer dahinter stehen, dass es nicht diesen Cut-Off mit 18 gibt, sondern dass es da wirklich auch in das Transitionsalter, sagt man, also bis zu mindestens 25 und selbst da ist dann die Grenze schwammig, geht. Und das ist eigentlich von allen mittlerweile akzeptiert. Das ist jetzt nichts Besonderes mehr, wenn wir diese Projekte angehen hat sich das einfach etabliert, weil dieses Konzept, das mit 18 dann dieser große strikte Umbruch ist, wo man dann einzelne Supportsysteme Supportsysteme verliert, der ist einfach veraltet und das hat einfach jetzt in neuen Projekten nichts mehr zu suchen.
0: Also dann wird es äh, sowas, wie es jetzt für junge Erwachsene bis 18 zum Beispiel in der Boje gibt, auch für Menschen von 18 bis 25 geben.
2: Die Idee ist natürlich, dass es gar nicht so ist, dass dann ein neuer Verein das übernimmt, sondern dass das einfach direkt erweitert wird, genau.
0: Sie waren viel in den Medien, wie schon erwähnt, und da gibt es auch viele persönliche Berichte über das, was so in der eigenen Geschichte im Umgang mit dem psychischen Wohlbefinden stattgefunden hat. Viele der Erlebnisse sind leider auch schlechte Erfahrungen. Gerade im Umgang mit Kliniken oder auch mit äh, Schulen, mit dem Bildungssystem. Jetzt reden Sie mit genau diesen Leuten. Wie geht es Ihnen denn damit?
1: Ja, es ist natürlich immer hart, wenn man solche Geschichten hört. Also es trifft einen natürlich schon. Was vor allem aufgefallen ist, dass viele Geschichten sich ähnlich sind, viele ähnliche Dinge erfahren haben in diesen Psychiatrien. Und das ist halt also so unterschiedlich, wie die Geschichten der Personen sind. Leider ähneln sie sich halt auch in dem, was sie erlebt haben. Und es ist halt einerseits hart, das zu hören, aber irgendwie hatte ich auch oft das Gefühl, dass wir bis jetzt die Einzigen waren, die diesen Menschen wirklich komplett zugehört haben und auch geglaubt haben. Also irgendwie der Gedanke, dass es erst uns braucht, damit jemand dieser Person zuhört, ist irgendwie ein bisschen traurig. Von daher ja natürlich, es betrifft einen auf jeden Fall jede Geschichte, die man hört.
0: Da geht es vor allem auch um schlechte Betreuung bei stationären Aufenthalten in Kliniken.
1: Genau, also ich meine, wir sind uns alle sehr bewusst, woran das liegt, Unterbezahlung Überstunden, also die haben leider auch nicht genug Zeit, um individuell auf die Person einzugehen, wie sie es vielleicht sollten. Aber trotzdem sieht man dann einfach einen riesigen Fehler im System, wenn Jugendliche, irgendwo festgebunden werden oder ihnen direkt irgendwelche Suchtmittel eigentlich gegeben werden, ohne lange sich mit der Person zu beschäftigen eigentlich. Also schon, ja.
0: Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann war da die Hauptkritik, dass man eigentlich längst weiß, dass es sowohl eine medikamentöse Betreuung als auch eine psychotherapeutische Betreuung braucht, aber in den Kliniken die psychotherapeutische mhm. Betreuung mehr oder weniger links runterfällt oder hinten genau. runterfällt.
1: Also es ist im Vergleich zu, wie vielen Leuten Medikamente verschrieben werden, so viele Leute davon können sich gar keine Therapie leisten. Und Medikamente, vor allem Antidepressiva, funktionieren nur wirklich komplett mit Therapie im Zusammenhang. Also.
0: Hannah, kann man denn eure Initiative
2: auch als eine Art Selbsthilfegruppe verstehen? Nein, eigentlich nicht. Also wir fokussieren uns wirklich darauf, etwas im System zu ändern, und um da produktive Arbeit zu leisten, zusammen mit den Entscheidungsträgern, zusammen mit anderen Vereinen, oder wenn wir selbst konkret Projekte übernehmen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man uns beitreten kann in der Hoffnung, dass wir jetzt, also das ist einfach nicht unser Fokus. Natürlich ist es so, dass wenn es bei uns jemandem schlecht geht, dass sich dann andere Sorgen machen und mhm. auch unterstützen, soweit sie können da eingreifen. Aber wir sehen das jetzt nicht als unsere Hauptaufgabe, das ist einfach etwas, was Human Desense ist im Endeffekt. Mhm. So wirklich, dass wir uns jetzt treffen aus diesem Kontext heraus, einer Selbsthilfegruppe, das tun wir überhaupt nicht.
1: Und ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Problem, dass das viele vielleicht vergessen, weil wir so präsent sind mit Helfen und uns für Dinge einsetzen. Aber wir sind immer noch die Menschen, die die Hilfe brauchen. Wir sind nicht ausgebildete Therapeuten, die hier sind, um einander zu therapieren. Wir sind hier, um andere darauf aufmerksam zu machen, dass sich etwas verändern muss. Und Deswegen auf keinen Fall eine Selbsthilfegruppe. Ich meine, es hilft auf jeden Fall einem selber, diese Arbeit zu machen. Es ist immer gut, wenn man das Gefühl hat, man tut etwas für sich und für andere und man verändert was. Aber Selbsthilfe selber, glaube ich, würde ich nicht sagen.
2: Also eine aktivistische Bewegung?
1: Ja. Nicht hm.
2: nur. Also wir in haben. Aufklärung. Ja, wir haben eigentlich so, wenn wir in Interviews drüber reden oder im Podcast, dann sagen wir immer, okay, wir haben diese drei Arme unserer Bewegung. Wir haben schon so diesen Aktivismus wo wir auf die Straßen gehen, wo wir Reden halten bei Demonstrationen und so weiter. Aber unser Hauptfokus ist eigentlich wirklich so auf diese Awareness-Arbeit, wo wir eben Awareness zum Thema schaffen, um irgendwie die Stigmatisierung zu minimieren oder zu destigmatisieren. Und das Dritte ist eben das Lobbying oder das Helfen bei Projekten mit Entscheidungsträgern, auf die Einzuwirken von den Ressourcen einzufordern und in konkrete Projekte zu stecken, wo wir finden oder uns auch selber Gedanken dazu machen, die halt sehr effizient möglichst vielen Leuten helfen. Sollten Sie sich in einer seelischen oder psychischen
0: Krise befinden und Hilfe suchen, dann können Sie sich an die Telefonseelsorge wenden unter 142, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche lang. Oder wenn Sie lieber chatten, dann unter telefonseelsorge.at und dann auf Sofortchat klicken. Oder wenn Sie persönlich Hilfe benötigen und das im persönlichen Gespräch machen möchten, dann gibt es auch noch das Kriseninterventionszentrum, kriseninterventionszentrum.at. Bei der Awareness, da ist mir auch im Kopf, dass, glaube ich, auf der Homepage auch Workshops angeboten werden. Hat das was damit zu tun oder welcher Art sind diese Workshops?
1: Also wir selber machen keine Workshops. Was passiert schon manchmal, ist, dass andere Veranstalter oder Organisationen Workshops machen, uns einladen, da mitzuhelfen oder einfach mitzumachen auch teilweise. Das schon, aber wir selber haben auch nicht wirklich im Geld, um selber viel aufzubauen. Also von daher, wir selber bieten keine Workshops an.
0: Was sind denn so die Krankheiten, über die man vielleicht mehr sprechen sollte? Oder die psychischen Probleme oder ich will nicht immer gleich eine Krankheit draus machen. Vieles mag ja vielleicht auch Orientierungssuche sein. Und da will ich jetzt eben hinaus die Abgrenzung. Ist alles,
2: was uns psychisch belastet, gleich eine Krankheit? Muss das so sein? Wie immer ist der Fokus auf der Krankheit immer auf der Einschränkung, die das dann im Alltag wirkt Und das ist eigentlich der Fokus, auf den wir es legen. Auch aus dem Grund, weil wir sehen, dass... Diagnostik nicht so leicht zu bekommen ist und auch sehr teuer ist, vor allem wenn man es privat macht, ist bei uns der Fokus einfach immer darauf, hey, wie sehr schränken mich diese psychischen Probleme, die ich habe im Alltag ein. Und nach dem richtet sich dann auch das Ausmaß der Betreuung, die diese Person benötigen, oder das Ausmaß an Unterstützung.
0: Warum ich da so ähm, diese eigenartige Frage gestellt habe, weil wir bei den Tagen der psychischen Gesundheit, wir empfehlen immer, geh einmal im halben Jahr in eine Psychotherapie, auch wenn du nicht krank bist, sprich einfach über deine Gefühle, über deine Seele, die Prävention, so wie wir es beim Zahnarzt haben, so wie wir es bei der Gynäkologin oder beim Urologen machen. Das ist ja beim psychischen äh, Betreuen noch nicht gelernt, weil es immer die Diagnose braucht und immer die Krankheit. Mhm. Gehört das auch zu den Zielen?
1: Ja, ich glaube, eines der größten Ziele ist einfach wirklich, Leuten klarzumachen, psychische Krankheiten sind genauso Krankheiten wie körperlich. Es schränkt dich eigentlich noch meistens genauso oder fast noch mehr ein. Und das verstehen die Leute aber auch nicht. Also genauso wie du auf deine psychische Gesundheit schauen musst, musst du auf deine körperliche schauen. Und Leute sehen teilweise Therapie noch immer als unnötig an oder als es bringt eh nichts oder das machen eh nur Leute, die irgendwie schwach sind oder irgendwie, ja, was halt Blödsinn ist, weil der wichtigste Teil von dir ist dein Kopf und wie du fühlst und wie es dir geht. Und darum solltest du dich auf jeden Fall kümmern.
2: In der Psyche ist es natürlich noch ein bisschen schwerer, weil bei den körperlichen Erkrankungen so das kriegt man leichter mit. Da merkt man, wenn was falsch ist, weil es dann wehtut oder mhm. was auch immer. Bei der Psyche ist es ein bisschen anders. Man hat den Vergleichswert nicht so. Man kann ja nicht in den Köpfe der anderen schauen und sagen, oh, das ist bei mir so anders. Das kann mhm. ich so viel weniger. Wow, die haben so viel leichter mhm. oder was auch immer. Das geht nicht. Und da einfach die Awareness zu schaffen, dass man auch selber akzeptiert, dass man das hat und sich nicht selber dafür verurteilt oder irgendwie diese Ausweichdinge mit, oh, ich bin einfach nur faul oder diese ganze Stigmatisierung, das ist so wichtig, dass einfach diese Awareness geschaffen wird, so hey, leide ich eigentlich mhm. daran? Sollte ich eigentlich Hilfe und Unterstützung bekommen und auch dann das Gefühl zu vermitteln, dass man das darf, dass das okay ist, dass man die Hilfe verdient hat? Das sind ganz wichtige Dinge für uns.
0: Wieso lernen wir oder wieso tun wir uns so schwer, über Gefühle zu sprechen?
1: Ich glaube, dass es leichter fällt, sie zu ignorieren oder wegzuschauen, vor allem, wenn es um die Gefühle oder Probleme anderer Leute geht. Also viele sind ja auch bei dem Thema, über das wir reden, so, ah, was hat das mit mir zu tun? Wie betrifft mich das? Und dass sich etwas erst persönlich treffen muss, bis du dich damit beschäftigt und bis du bereit bist, hinzuschauen, sieht man einfach bei sehr vielen. Also deswegen genau das ist das Wichtige. So Ja, es hat vielleicht jetzt noch nichts mit dir zu tun, aber es gibt sicher so viele Menschen um dich herum, von denen du nicht mal weißt, dass es ihnen so geht. Da vielleicht deine Familie, vielleicht deine Freunde und du weißt es vielleicht nicht mal. Also irgendwo hat es dann doch was mit uns allen zu tun, nur merken, dass die Leute nicht immer gleich oder wollen es nicht immer merken.
0: Wenn wir über Entstigmatisierung und Sichtbarkeit sprechen, Hanna Frisch, was können wir dann machen, dass Menschen verstehen, dass eine schwere Depression eigentlich mit einem Bild vergleichbar wäre, wie wenn jemand in einer Blutlache liegt? Da würde auch jeder helfen und jeder würde zumindest die Rettung rufen. Warum schaffen wir das nicht
2: bei diesen abstrakten psychischen Fragen? Ich glaube, weil es schwer ist, sich das vorzustellen. Es ist schwer, sich vorzustellen, wie andere Leute die Welt sehen, Dass das sehr stark abweichen kann von der Art und Weise, wie man selbst die Welt sieht. Und dass diese Arten und Weisen, wie Leute Gefühle wahrnehmen, wie Leute die Welt und die Realität wahrnehmen und ihr Umfeld, wie starke Auswirkungen das hat auf ganz bestimmte Sachen, dass es auch psychosomatische Auswirkungen hat, körperliche Auswirkungen und so weiter. Und nicht nur, also es ist eben auch sehr schwer vielleicht, das rüberzubringen in den Medien, die wir konsumieren auch die ja eigentlich als Aufgabe auch irgendwie vermitteln, so wie andere Situationen aussehen können, dass man sich da hineinversetzt, dass man etwas erlebt, das man selbst in dem, seinem Leben jetzt nicht so erleben kann. Und selbst da ist es dann sehr schwierig zu vermitteln, um die Zuseher oder die Konsumenten dieser Medien denen einen Einblick zu geben oder zu vermitteln oder sie dazu zu bringen, so sich zu identifizieren mit Leuten, die die Welt ganz anders sehen und einem psychischen Problem leiden. Das ist eigentlich in dem Fall ein sehr schwieriges Thema und ich glaube, eine große Herausforderung, wie man wirklich so jetzt ein Max Mustermann zeigen kann, was es bedeutet, psychisch krank zu sein.
0: Die Kunst ist doch eigentlich so ein Weg, oder? Also Malerei zeigt abstrakte mhm. Bilder, Musik ist nicht festzumachen und empfindet jeder Mensch anders. Und da sind wir bereit, es aufzugreifen, dass eine Sache sehr individuell wahrgenommen werden kann. Bei psychischer Gesundheit, da haben wir immer noch Sehnsucht, alles einordnen zu wollen. Dabei wissen wir, dass jede psychische Belastung multikausal ist und nicht einen Grund hat und daher auch nicht übersetzbar ist und übertragbar auf wen anderen. Was habt ihr für Ideen, wie wir das plastischer machen können, machen können, darstellen können? Einerseits durch Erfahrungsberichte, wie Sie bereit sind, darüber zu sprechen. Aber was gibt es noch für Möglichkeiten, die dann vielleicht auch nicht so intim sind?
1: Ich ja, glaube, das Problem ist, dass die Menschen, die unsere Realität wahrnehmen wollen, die leider sehr traurig ist, viele Menschen leiden an psychischen Erkrankungen, vor allem jetzt im Moment geht es vielen, vielen schlecht. Was, also Ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo wir fast noch nie waren mit der Zahl, die wir jetzt haben. Und entweder man kann es akzeptieren und sich mit dieser Angst auseinandersetzen und eine Veränderung wollen, oder man will sich damit nicht auseinandersetzen und verkriecht sich in seiner Angst. Was auch sehr verständlich ist, ich glaube, wir haben alle Angst, aber es ist ein bisschen, was du aus dieser Angst machst, was wichtig ist. Und ich glaube, dass egal durch welche Medien, also ich glaube, es gibt schon fast jede Repräsentation, die es fast gibt, also Kunst in jede Form, Videos in jeder Form. Ich glaube, es ist wirklich einfach, es liegt an den Menschen ob sie bereit sind, das zu sehen oder nicht. Ich glaube, egal wie, so manche Leute kannst du ins Gesicht schreien, hör mir zu und sie werden dir nicht zuhören. Und deswegen glaube ich, dass es da mehr an der Einstellung der Menschen was zu verändern gibt, als an den Medien.
0: Heute bei 365, Hannah Frisch und Mimi Novi von Change for the Youth. Dann kommen wir zu Zahlen, dann kommen wir zu einem Thema, das eindeutig evidenzbelastbar ist, nämlich dass bei den Suizidzahlen leider fast drei Viertel aller Toten männlich sind. Zumindest Suizidalität, aber wahrscheinlich auch die Beschäftigung mit psychischem Wohlbefinden an sich, ist also ein Gender-Thema. Und Männer und junge Burschen tun sich immer noch viel schwerer, darüber zu sprechen, augenscheinlich, als das Mädchen und Frauen können. Wie seht ihr denn dieses Thema
1: ja, also das hängt einfach wirklich mit dieser Rollenaufteilung, die wir schon ewig haben, zusammen mit dem Gedanken, Männer müssen stark sein, Männer dürfen nicht weinen, Therapie ist schwach und all diese Dinge. Und ich glaube, der große Unterschied ist, dass Frauen und Männern und allen anderen Menschen geht's wahrscheinlich gleich schlecht. Aber der Punkt ist, Frauen wird irgendwie erlaubt, diese Gefühle auch auszudrücken. Nicht nur sie zu fühlen, sondern sie auch zu zeigen und auszudrücken. Und Männer nicht. Und da ist oft dieses Ding, okay, das ist nicht männlich. Und deswegen glaube ich, dass einfach dieser Filter fehlt, dieses Outlet. Wie kann ich das rauslassen, ohne es rauszulassen? Und deswegen endet das leider bei vielen Männern im Suizid, weil die irgendwie nicht wirklich, ich glaube ich, selber wissen, was sie machen können und wie sie sich mit ihren Gefühlen auseinandersetzen können, weil es ihnen halt nie gelernt wurde.
0: Und dann gibt es ja auch noch sogar das Extrem dieser toxischen Männlichkeit, mhm. also des überschießenden Hasses auf Frauen als Antwort der eigenen Probleme. Was ist das? Und wie begegnet euch das auch, mit eurer Bewegung oder begegnet euch das gar nicht? Noch?
2: Ja, es begegnet uns definitiv. Ich glaube, dieser überschüssige Hass gegen Weibigkeit ist eben genau darin verschuldet, dass die toxische Maskulinität das Ausleben von Emotionen nicht als Lösung sieht und dem keinen Wert gibt. Und Aber gleichzeitig auch nicht wirklich die Hürden senkt dafür, sich Hilfe zu suchen. Also, die geben dann Ideale vor, die in diese Richtung helfen sollen, wo es dann einfach im Endeffekt darauf hinausläuft, die Probleme zu verdrängen über verschiedene andere Outlets, in unhealthy ways, wo es dann dazu kommt, dass wir auch sehen, dass dann sehr viel investiert wird in Escapism über Trainieren zum Beispiel im Gym. Und das heißt jetzt nicht, dass. Trainieren gehen, etwas ist, was schlecht ist, auf keinen Fall. Es ist sicherlich gesund, aber einfach das zu einem Extrem zu treiben, den Körper unter eine Extrembelastung zu stellen, wo dann die psychischen Probleme leichter verdrängbar sind. Und das sehen wir auch, wenn wir das in Kontrast stellen zu den Problemen, die eben Frauen oder auch Mädchen haben. Da ist es dann immer so, dass das einer der letzten Auswege ist, den Körper so unter Druck zu setzen oder so zu überfordern, dass er einfach in einer Art Notmodus umschaltet, wo dann die Gefühle nicht mehr seine Rolle spielen. Das sehen sehr stark bei zum Beispiel Essstörungen, wo es dann so ist, dass wenn der Körper in so in diesem Überlebensmodus ist, dass dann einfach, oder auch, das merkt man ja auch, wenn man krank ist, wenn man im Bett liegt oder eine Grippe hat, eine Erkältung, dass dann die psychischen Probleme automatisch eher in Hintergrund gedrückt werden, weil eben diese körperlichen Probleme im Vordergrund stehen. Und dass diese Art von Outlets, diese extremen Escape-Outlets, die werden dann eher gepusht so auf der Toxic-Masculinity-Seite, als jetzt wirklich sich dem Problem zu stellen und sie anzugehen. Also
0: toxische Männlichkeit ist im Grunde auch Kontrolle über den Körper, so ähnlich wie das bei Essstörungen ja auch dahinter liegt.
2: Ja, obwohl wir bei Essstörungen, wie schon gesagt, sehen, dass es, oft auch einfach ein unterstützendes Werkzeug für die Person ist, weil eben den Körper zu diesem in diesen Überlebensmodus, zu diesem Extrem zu treiben, auch dafür sorgt, dass psychische Probleme leichter verdrängbar sind. Das sind einfach Mechanismen im Körper, die dafür sorgen, dass die ganzen mentalen Dinge und Emotionen eher in den Hintergrund rücken. Und das ist natürlich dann auch eine Art, die zu verdrängen. Also das ist dann ein Werkzeug zur Selbstschädigung in diese Richtung ist.
0: Also so ein bisschen wie bei Selbstverletzungen, wo ich den einen Schmerz mit dem anderen übertünke. Ja, genau. Wie ist denn das überhaupt in der Zusammensetzung eurer Bewegung, ohne dass ich da jetzt irgendwas Intimes wissen will, um Gottes Willen, aber aus welchen Welten der psychischen Krankheiten kommen denn eure Mitglieder in der Bewegung?
1: Alle. Also ich würde wirklich sagen, wir sind jetzt nicht irgendwie, wir sind jetzt nicht nur Depressionen oder nur Angststörungen, wir sind wirklich für alle da. Das ist unser ganzer Punkt, dass wir wirklich für jeden ermöglichen, dass er die richtige Behandlung bekommt und die richtigen Medikamente und einfach eine bessere Behandlung im Generellen. Und da haben wir, glaube ich, jetzt nicht von einer Sache mehr. Also ich meine, es gibt natürlich die Krankheiten, die mehr Leute betreffen. Einfach von der Anzahl her, also die einfach mehr Leute haben, die gängiger sind. Aber prinzipiell wirklich alles.
0: Paul Plena hat einmal in einem Interview hier gesagt, dass es auf der einen Seite Gott sei Dank immer mehr Bereitschaft gibt, über psychisches Wohlbefinden mhm. zu reden, aber dass es da durchaus auch eine Unterscheidung gibt, die Krankheiten darf ich haben und die Krankheiten darf ich weniger haben. Also wenn es dann einmal um Schizophrenie geht mhm. oder um eine gespaltene Persönlichkeit oder Bipolarität, dann ist man immer so cool drauf mit mhm. der eigenen Darstellung der Krankheit. Beobachten Sie das auch?
1: Absolut. Also es gibt einfach... Also dadurch, dass es mehr Repräsentation zum Beispiel für Depressionen gibt oder halt gängigere Krankheiten, die mehr Leute haben, obwohl halt auch viele Leute Schizophrenie haben, aber ich meine prinzipiell. Und dadurch ist einfach schon, wurde es bisschen mehr aufgeklärt, es ist weniger tabu geworden. Und dann gibt es eben die Krankheiten, die noch mehr tabuisiert werden, wie eben Schizophrenie oder Dinge, mit denen wir uns halt noch nicht so gut auskennen. Und darüber reden viele einfach nicht so gerne, einfach weil es so heikel ist. Aber ich finde, genau deswegen müssen wir darüber reden.
0: Gerade vor kurzem war eine Kollegin hier, die über ihre Zwänge gesprochen mhm. hat. Und dann kamen wir irgendwann doch auch zu ganz grauslichen Sachen, mhm. wo es um sexuelle Zwänge geht und Ähnliches wie Pädophilie. Da hört sich's dann auf, der lockere ähm, Diskurs, oder nicht?
1: Nein, also ich finde Schizophrenie ist ganz wichtig, dass man da unterscheidet von den Menschen, die sich dem bewusst sind und sich Hilfe holen, bevor sie etwas tun. Die sagen, okay, ich mir ist aufgefallen, ich habe diese Zwänge und ich bin hingezogen zu Kindern und das ist falsch und ich will Hilfe bekommen. Und die, bevor sie überhaupt irgendwas machen können, sich erstmal Hilfe holen dafür. Und dann gibt es einen Unterschied zu denen, die es ausleben. Und das ist dann was anderes, weil dann sind das nicht mehr Menschen mit Schizophrenie, sondern das sind wirklich Menschen, die Kindern was antun. und das Also das ist die Krankheit von der Tat unterscheiden auf jeden Fall ganz wichtig.
0: Unbedingt, unbedingt. Mhm. Was ganz anderes, aber vielleicht, kommt man dann auch zu diesen Themen, Sie haben auf der Homepage oder über Insta aufgerufen, Geschichten zu sammeln.
2: Mhm.
0: Welche Geschichten sind denn da gekommen? Und vor allem, das frage ich auch als Journalist, der immer wieder diese Sorgfalt im Umgang mit veröffentlichten Positionen auch im Auge hat, mit welcher Sorgfalt wird denn das bei euch veröffentlicht? Gibt es da einen Filter? Habt ihr eine redaktionelle Besprechung? Was machen wir öffentlich und was nicht? Oder wird alles einmal online gestellt?
2: Wir bekommen in der Tat täglich Erfahrungsberichte zugestickt von diversesten Personen. Wir sehen da schon immer Common Themes, also Gemeinsamkeiten darin, wo eben das System versagt, wo sich Lücken auftun, durch die Personen dann fallen. Veröffentlichen tun wir diese Erfahrungsberichte nicht. Wir sehen uns als ein Ort, wo man die mit uns teilen kann. Sie sind aber mehr eine Art Hilfe für uns. Damit wir identifizieren können auch, wo sind die großen Lücken, damit wir identifizieren können, okay, wo sind denn die Kliniken, wo es wirklich brennt, wo wir auch ein bisschen unseren Blick hinrichten müssen und so weiter. Also das ist für uns auch ein wichtiges Instrument, um zu sehen, wo brennt es denn am meisten, wo müssen wir auch als Gruppe unseren Fokus drauflegen und wo bringt es am meisten da jetzt etwas zu ändern.
0: Also das heißt, das sind eigentlich Stoffrecherchen, wo ihr kennenlernen wollt, wo ihr drückt der Schuh und nicht im Sinne des Veröffentlichen von persönlichen Problemen. Auf
2: keinen Fall. Also das wollen wir nicht. Wir kriegen auch diese Erfahrungsberichte. Da besteht schon zumindest ein bisschen die Erwartung auch an uns von den Personen, die sie uns schicken, dass das relativ anonym bleibt. Mhm. Also wir haben den Ruf, dass wir Personen sind, die nicht judgen, wie schon davor gerade Mimi gesagt hat. Und dass wir eben so einen offenen Space bieten, um diese Geschichten mal auszuhauen, weil es leider viele gibt, die einfach sonst nirgends diesen Raum finden, um diese Dinge zu teilen. Und wir sind da eben Leute, die zuhören, die sich damit beschäftigen, die nicht Leute bewerten oder verurteilen deswegen und dann mit diesen Geschichten auch etwas anfangen und das versuchen, produktiv mit ihnen dann Veränderungen herbeizuführen.
1: Ja, also veröffentlicht wurden bis jetzt wirklich nur im individuellen Fall Geschichten, halt zum Beispiel eben Kianas. Und halt von bei unserer Demo haben wir einfach nur damit, auch die Leute, die dort waren, verstehen, was wir täglich lesen und was wir täglich hören, ein Gefühl davon bekommen, was das ist. Und da haben wir auch natürlich mit Nachfrage, ob das für die auch okay ist, die Geschichten von zwei Leuten geteilt bei der Demo als Rede. Aber sonst, wie gesagt, ist das eigentlich wirklich nur um ein Verständnis für die Personen zu bekommen und für die Situation.
0: Und wie geht ihr da mit der eigenen Abgrenzung um? Also wir sprechen zum Beispiel oft mit Pädagoginnen und Pädagogen und gerade die besonders Engagierten, die dies gut meinen, die führen dann oft WhatsApp-Dialoge am Wochenende oder in der Nacht mit Schülerinnen, die depressiv sind und wir raten da total davon ab. Wir sagen, mhm. das darfst du nicht ja. machen, du musst weiterleiten zu Einrichtungen, die Hilfe geben können und du bist keine Psychologin, du bist keine Psychotherapeutin und mhm. Gott bewahre, es passiert was, du wirst dir das nie verzeihen. Was macht ihr, wenn ihr diese Vertrauensbekundungen bekommt und erwartet wird, dass ihr antwortet?
1: Also ich glaube, Antwort ist das eine und wirklich aktive Hilfe das andere. Also ich glaube, ich hoffe, also ich habe zumindest das Gefühl gehabt, dass es die meisten verstehen, dass wir nicht irgendwelche Therapeuten sind. Keiner von uns hat eine Ausbildung in die Richtung und es ist nicht unsere Aufgabe und es wäre auch kontraproduktiv für uns, jetzt jede Person zu therapieren, die uns schreibt, einfach weil das nicht ist, worauf wir uns fokussieren. So, Es geht uns dann ja auch nicht besser und wir brauchen auch die Energie, um eben wirklich Dinge zu tun, aktiver und nicht wirklich jeder Person irgendwie eine Therapiestunde anzubieten. Aber ich glaube auch nicht, dass die Erwartung daran steht, einfach weil wir sehr offen damit sind, wer wir sind und dass wir auch selber unsere Probleme haben und ich glaube, dass die das auch verstehen, dass wir nicht die Kraft haben, zu therapieren.
0: Etwas, was ja schon hundertmal gefragt wurde, aber trotzdem immer wieder spannend ist, wie geht denn Ihr persönliches Umfeld, Ihre Familie mit den Schilderungen um, mit Ihrer Bewegung um, mit Ihrer Öffentlichkeit um?
2: Also wir bekommen eigentlich durchwegs positives Feedback. Durchwegs kriegen wir Feedback, was uns auch anspornt, weiterzumachen in dieser Richtung. Es ist eher ein Thema, das sich quer durch alle Bevölkerungsschichten zieht und eigentlich deswegen etwas ist, was zwar tabuisiert wird in manchen Bereichen, aber nie abgelehnt wird, dass es notwendig ist. Und deswegen haben wir auch nie Ablehnungen in die Richtung erfahren, was wir tun, sondern immer nur Unterstützung bekommen, durchwegs.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Das könnte Sie auch interessieren. Das Gespräch 666 mit der Präsidentin des Österreichischen Verbands der Psychotherapeutinnen mit Barbara Heid. Oder das Gespräch mit dem Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie des AKH Wiens mit Paul Plener, Folge 380. Oder das Gespräch mit der Geschäftsführerin der Kinderliga, Caroline Schuln, Folge 744. Ich bin ein leidenschaftlicher Städter. ja. Ich liebe Wien, ich bin hier glücklich und fröhlich und ich habe so meine Berührungsängste mit Natur und ich habe auch keine Sehnsucht danach und was weiß ich. Was ich aber bemerke ist, dass es da doch, wenn wir in den Bundesländern sind, in den Schulen, auch im Umgang mit der Kommunikation über Mental Health ein durchaus anderes Selbstverständnis gibt. Ich will da jetzt wirklich nicht werten, das wäre ja ganz gegen unser aller Ideen. Aber geht es Ihnen auch ein bisschen so? Ist nicht Ihre Bewegung eine sehr urbane, sehr progressive, eine liberal denkende? Und haben Sie nicht dann zores wenn Sie ins Waldviertel kommen?
1: Also als jemand, der nicht in Wien wohnt, sondern in Niederösterreich, kann ich sagen, dass ja, auf jeden Fall ist das Verständnis kleiner. Viele Menschen, nicht unbedingt, weil sie es nicht verstehen wollen, sondern einfach, weil sie damit absolut noch nie in Berührung gekommen sind. Also viele Menschen haben einfach nichts damit zu tun und verstehen das auch nicht wirklich, wurden darüber auch nicht irgendwie in den Schulen informiert oder Sonstiges. Aber trotzdem, gerade deswegen, es gibt dort Menschen, denen geht es schlecht. Und nur weil sie vielleicht unterrepräsentiert sind oder vielleicht, wenn man es von dort von nicht so vielen hört, heißt es nicht, dass es sie nicht gibt. Also ich habe sehr viele Freunde, die in Niederösterreich und Oberösterreich wohnen und ich kenne auch leider sehr viele von denen, die ähm, mit psychischen Problemen kämpfen. Und das hat absolut nichts mit dem Ort zu tun. Natürlich ist es so, dass eine Stadt liberaler meistens ist als das Land, aber trotzdem auf jeden Fall wichtig, überall hinzugehen.
2: Wir hatten einen Workshop in Linz, wo wir mit Jugendlichen geredet haben über Mental Health, die aus allen Ecken von Oberösterreich nach Linz gekommen sind, um an diesem Workshop teilzunehmen, der von der Arbeiterkammer dort organisiert worden ist. Und wir haben gesehen, dass das eigentlich gar kein Thema war, dieser Unterschied Stadt, Land. Also da war es jetzt nicht so, dass die Jugendlichen, mit denen wir über Mental Health geredet haben, jetzt das Gefühl hatten, wir sind jetzt irgendwie abgehoben oder irgendwie sehr liberal in unseren Ansichten oder weltfremd oder was auch immer durch die städtliche Prägung, sondern die haben das einfach extrem wertgeschätzt, dass sie endlich einmal offen drüber reden können, ohne verurteilt zu werden ein Thema
0: das uns in praktisch jeder Schule begegnet zumindest in den Oberstufenschulen so will ich schon einschränken ist die sozusagen Lesbarkeit des eigenen Geschlechts ist das denn überhaupt eine Frage des psychischen Wohlbefindens oder ist das nicht eigentlich Orientierungssuche wie würden sie das einordnen also ob ich Mann oder Frau sein will ob ich mich so verstehen will
1: ich glaube der punkt ist das hat absolut nichts mit wollen zu tun das ist glaube ich der ganze punkt und was jetzt passiert ist dadurch dass es mehr okay geworden ist sich zu outen und so akzeptiert zu werden, wie man ist. Also es gibt natürlich noch immer Ignoranz überall. Also Ignoranz wird es, glaube ich, leider immer ein bisschen geben. Aber es trauen sich viel mehr Leute wirklich herauszufinden, mit was sie sich wohlfühlen, wie sie sich fühlen, wer sie sind. Einfach, weil es mehr Space dafür gibt. Es gibt viel mehr Leute, die das auch eben in den Medien repräsentieren. Und dadurch kommt von vielen Leuten, die das vielleicht nicht ganz verstehen, wie das funktioniert, halt irgendwie die Frage, ah, warum auf einmal, das sind zum Trend geworden, was auch immer was halt nicht stimmt. Die Leute fühlen sich nur halt jetzt einfach wohler damit, das rauszufinden für sich.
0: Wobei ich eben eher auf das Thema wollte, das ist ja eh selbstverständlich, mhm. was Sie sagen, mhm. sondern das wird doch so in die Welt der Krankheit wieder verschoben. Und das wollte ich abklären. ja, Wie können wir damit umgehen, dass wir eigentlich Fragen der Orientierungssuche ohne mhm. sie gleich in eine Ecke der
2: therapeutischen Notwendigkeit stellen? Ich glaube, diese therapeutische Notwendigkeit hat viel vor allem bei der Geschlechtsidentität einfach zu tun, wie das Ganze gewachsen ist, aus der Hinsicht, dass die anfänglichen Fragen der Geschlechtsidentität das nicht so als Spektrum gesehen haben. Das heißt, das gegeben, okay, Mann, Frau. Und dann war eben die Idee mit transgeschlechtlichen Menschen. Und da war es dann eben so, okay, du möchtest vom einen ins andere Geschlecht wechseln, so quasi. Und da brauchst du dann medizinisch muss das diagnostiziert werden, das kommt von dieser Richtung. Und da muss man dann die verschiedenen Diagnosen und dann kann man diese Transition machen. Und jetzt, wo einfach mehr dieses Verständnis und die Awareness für das Spektrum da ist, wo vielleicht gar nicht medizinische Eingriffe notwendig sind oder Sonstiges, ist es halt immer noch eine gewachsene Geschichte, dass das eben verbunden ist mit therapeutischen Dingen und eben mit dem mentalen Gesundheitsproblem. Und es ist auch etwas, wo... Therapeuten definitiv drin geschult sein sollten, weil ja Personen, die eben nicht jetzt binär auf diesem Spektrum sind, also jetzt männlich oder weiblich komplett, vielleicht auch gar nicht so diese Outlets haben oder den Space, den Raum darüber zu reden, außer in der Therapie, wo sie sich wohlfühlen, wo sie das Vertrauen haben. Ich kann das offen reden, ich kann offen reflektieren in diesem Raum und um mir Gedanken darüber zu machen, ohne dass ich jetzt verurteilt werde. Hm. Leonhard
0: Thun-Hohenstein hat das letztens bei uns formuliert, dass das eigentlich ja eh immer schon so war, dass wir fluide sind in unseren Persönlichkeiten. Was würden Sie denn sagen, ist da der beste technische Begriff dafür? Ist es fluide oder wie sollen wir da eigentlich damit umgehen, wenn wir es nicht immer gleich zur Krankheit machen wollen? Oder
2: ich würde mir gern Rat holen bei Ihnen. Wie schon vorhin gesagt, also Krankheit und diese richtig professionelle Support ist dann wichtig, wenn dieses Thema einen in der Fähigkeit, den Alltag zu bewältigen, stark einschränkt.
0: Also wenn man im falschen Körper geboren ist quasi. Genau, wenn so dieses Thema, wenn
2: man jetzt im falschen Körper geboren ist und das einen so mental fertig macht, weil man einfach mit Geschlecht konfrontiert ist in der Öffentlichkeit, mhm. im Job, überall und man ist dann stark eingeschränkt, dann braucht man professionellen Support, denn ich hilfe da eine Lösung dazu zu finden, ob das jetzt die Transition ist oder etwas anderes, ist dann ja natürlich individuell, genauso wie die Sichtweise einer Person, aber wenn es dann nicht so ist, dass diese Einschränkung im Alltag so extrem ist, dann geht es einfach immer mehr weg von dieser voll vollprofessionellen medizinischen Versorgung hin zu so Workshops, Aufklärung, Awareness, Ausprobieren, so in diese Richtung. Dann komme ich zum Schluss noch
0: etwas, was wir auch im Vorgespräch schon kurz angesprochen haben. Gerade auch, weil wir bei Feldern waren, die aus meiner Sicht keine Krankheiten sind, sondern eigentlich, ich nenne halt immer das Orientierungssuche. Ich finde kein anderes Wort. Ich hoffe, das passt. Jetzt haben wir es hier mit Ihrer Bewegung, mit etwas zu tun, was absolut Not tut. Wir brauchen Psychotherapie auf Krankenschein. Wir brauchen mehr Plätze in Kinder- und Jugendpsychiatrie. Wir brauchen mehr Verständnis für psychisches Wohlbefinden. Aber wäre es nicht noch wichtiger, dass weniger Menschen überhaupt krank werden und was können wir denn da tun und wann wird sich eure Bewegung auch dieser Themen annehmen können? Jetzt, wo ihr so eine tolle Öffentlichkeit habt, wäre es nicht cool, dass wir auch über Verteilungsgerechtigkeit, über Bildungssystem, über Medienkompetenz und über vielleicht auch noch Leistungsgesellschaft sprechen?
1: Es wäre natürlich extrem wichtig. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass am liebsten würden wir, dass niemand mehr krank wird und dass wir in Zukunft diese Probleme nicht mehr hätten. Aber Fakt ist, es war schon immer ein Problem und ich befürchte, es wird auch immer ein Problem bleiben. Also natürlich, ich finde, man sollte viel mehr Arbeit reinstecken, das auf jeden Fall vorzubeugen, dass wenn es soweit ist, die Ressourcen da sind und die Krankenhäuser und einfach alles, was man braucht. Aber ich glaube, allein der Fakt, dass unser Planet an einem Punkt ist, wo einfach mit dem Klimawandel und einfach du kriegst so viel mit von der ganzen Welt, allein durchs Internet, du bist dauerhaft konfrontiert mit so circa allem, was passiert, gut und schlecht. Und ich glaube, dass es einfach extrem schwer ist, für junge Menschen nicht irgendwie ein bisschen zu verzweifeln und nicht die Hoffnung an die Zukunft zu verlieren, eben weil es so viele Dinge gibt, die uns tagtäglich die Hoffnung nehmen wollen. Von der ich wünschte, ich könnte so optimistisch sein und sagen, ich glaube, dass das in Zukunft kein Problem mehr wird, wenn wir nur genug dran arbeiten, was die Hoffnung ist, So, aber ich glaube, es ist auch einfach sehr wichtig, jetzt was zu machen und, und für die Zukunft, beides natürlich.
0: Hanna Frisch, haben wir eine Chance auf eine Zukunft, wo man vor dem Spiegel steht und nicht nach den eigenen Schwächen sucht, sondern sich denkt, Wah, meine Augenbrauen sind besonders schön, mhm. das ist Leihwand, dass ich die habe,
2: ich schaue anders aus als die anderen und das macht mich aus? Ja, jeder hat diese potenzielle Zukunft, mhm. jeder von uns. Also Und das ist auch nicht etwas, was unerreichbar für bestimmte Leute ist. Es ist für jeden erreichbar, jeder hat diese Chance. Und die Person, für die das gerade nicht möglich ist, den kann ich nur raten, dass sie sich einmal diesen Problem stellen und sich auch zum Teil professionelle Hilfe holen, wenn sie es nicht alleine schaffen, das zu überwinden. Weil es lohnt sich einfach. Es lohnt sich, längerfristig okay. an sich selbst zu arbeiten. Und es ist eine tolle Erfahrung, wenn man dann feststellt, dass sich was getan hat. Weil das wirklich, wenn man jeden Tag vor dem Spiegel steht, es lohnt sich einfach, daran gearbeitet zu haben und dann etwas Gutes zu sehen, wenn man reinschaut. Mhm. Nicht etwas Schlechtes, wenn man das jeden Tag macht. Und ja, deswegen, jeder hat diese Chance. Und ich hoffe auch, dass es immer mehr wird, dass die Awareness immer mehr dafür da ist und dass deswegen immer mehr Leute das auch angehen und, und sich selbst positiv sehen. Mhm.
0: Vielen Dank für Ihre Expertise, vielen Dank für die Zeit.
1: Dankeschön. Dankeschön.
0: Für unser Radio- und Podcastformat Mental Health Radio dürfen wir Gespräche mit Expertinnen und Experten führen. In den monothematischen Magazinsendungen, die im DRB Plus Radio Radiotechnikum und auf allen üblichen Podcast-Plattformen abzurufen sind, finden sich Zitate dieser Expertinnen-Gespräche. Hier hören Sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge. Manfred und Michael sind beide bei den anonymen Alkoholikern. Sie berichten als Erfahrungsexperten über die Arbeit dieser Selbsthilfegruppe. Heute bei Mental Health Radio und als Gespräch in voller Länge auch bei 365. Manfred und Michael, zwei Freunde aus den Reihen der anonymen Alkoholiker. Manfred, warum ist denn das Sprechen über eine Abhängigkeitskrankheit, über eine Sucht, wie man gemeinhin so sagt, so wichtig und auch so entlastend?
3: Naja... Ähm Wichtig und entlastend. Es ist so, erstens einmal das Sprechen darüber, aber sagen wir, bei den anonymen Alkoholikern kommt das Kriterium noch dazu, dass gleich Betroffene über dieses Thema sprechen. Das heißt, wenn ich mit einem Therapeuten oder mit einem Familienmitglied spreche, ist da irgendwie ein Schieflage, ist vielleicht ein schlechter Ausdruck. Aber es ist eine andere Art des Verständnisses, als wenn zwei Betroffene die genau wissen, um was es jetzt wirklich geht, wie der andere da jetzt fühlt, dass man mit dem über dieses Thema spricht. Und das ist ganz einfach wichtig. Das Verständnis ist einmal da und warum das wichtig ist, dass man darüber spricht, ist ja das, wie ich vor den anonymen Alkoholikern habe ja geglaubt, wie bin ein bisschen ein Alien, ich schaffe es nicht, alle haben es im Griff etc. etc. Und bin mal halt so willensschwach beziehungsweise ja, einzigartig in meiner Unvollkommenheit vorgekommen und in dem Moment, in dem wir, wenn da gleich Betroffene sind und eben darüber sprechen, dann verliert es seine, mein Zauber ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber so seine Kraft, dass ich, ja, es gibt auch andere, die genau das gleiche Problem haben und dann reden wir darüber und auf einmal wird es einfacher.
0: Es braucht einfach viel, viel mehr Sichtbarkeit des Themas, denn jede oder
3: jeder von uns
0: hat so seine Stärken und Schwächen. Und ich will das jetzt nicht verniedlichen, weil wir wissen alle, Alkoholkrankheit ist eine fürchterliche Krankheit, wenn sie von jemandem sozusagen beherrscht werden muss. Aber da gibt es eben die Möglichkeit der anonymen Alkoholiker. Michael, wir kennen das gemeinhin in unserer Öffentlichkeit, vor allem aus den Filmen. Mir war gar nicht so klar, dass das in Österreich auch etabliert ist. Wie sind Sie denn dazu gekommen?
4: Ja, ich bin gar nicht freiwillig zu den anonymen Alkoholikern gekommen. Ich habe getrunken, um zu vergessen und ja, einen Schmerz, einen seelischen niederzupügeln. Wollte es also in der Firma und daheim verstecken. Hat natürlich nicht funktioniert, beide haben es gewusst. Und schlussendlich hat mich mein Chef dann ja so oft und äh, so eindringlich ermahnt, dass ich also den Psychologen und den Firmenpsychologen und dann auch die AA aufgesucht habe. Und die AA war für mich das stärkere Erlebnis oder die stärkere Erkenntnis, dass ich nicht alleine bin und dass ich gemeinsam mit den Freunden, die da sind, ja, das aufarbeiten konnte.
0: Also dieses geteilte Leid, Sie haben es beide jetzt schon erwähnt, unter Erfahrungsexpertinnen, das ist schon einmal der erste wichtige Effekt, den die Arbeit der anonymen Alkoholiker oder auch Ihr Beitrag bei den anonymen Alkoholikern bewirkt. Vielleicht auch, Manfred, erlauben Sie uns einen kleinen Blick, wie spielt sich so ein Treffen ab? Wie kann man sich das vorstellen? Folgt das gewissen Ritualen?
3: Geht das immer den gleichen Ablauf durch? Im Prinzip ja. <lacht> Diese Meetings. Das heißt, Meetings, diese Treffen, die sperren eine halbe Stunde vor Beginn auf, damit man, da wird Kaffee gekocht und ein bisschen getratscht. Eben ist auch sehr wichtig, dass man sich vor dem Meeting auch unterhält. Und dann wird ganz pünktlich begonnen und dann wird die sogenannte Präambel verlesen, die Präambel anonymer Alkoholiker. Wir können das dann vorlesen, wenn wir wollen. So startet jedes Meeting, dann werden auch die zwölf Schritte verlesen, Reihe um und dann wird oft auch gefragt, ob es einen Themenvorschlag gibt beziehungsweise der Meetingsprecher hat einen Themenvorschlag vorbereitet. Der Meetingsprecher ist einer von vielen also, oder von wenigen, aber eben rotierend gewählt. Und dann wird eben über dieses Thema gesprochen und zwar nicht in einer Art Diskussion, sondern jeder meldet sich durch Handzeichen oder irgendwas. Also es gibt verschiedenste Formate, aber dann redet jeder wir sagen bei den Anonymen, man kann über alles reden, aber nicht länger als fünf Minuten. Aber dem hält sich natürlich meistens keiner. Aber ich spreche über dieses Thema oder auch das, was mich gerade bedrückt, in Ich-Form. Das ist ganz wichtig. Und es wird auch auf eine Wortmeldung eines anderen nicht direkt eingegangen, reflektiert. Das heißt, wenn wer was sagt, ich kann schon was sagen, aber aus meinen Erfahrungen und nicht, der hat jetzt recht oder der hat jetzt nicht recht. So läuft das ab und es kommt da jeder dran. Wie, und es gibt auch Sprechermeetings, wo einer eine halbe Stunde spricht. Und es gibt ja Meetings, das sind 100 Mitglieder, nicht in Österreich, aber in den USA. Also es gibt ja unterschiedlichste Formate. Aber grundsätzlich ist das so, ja.
0: Michael, sind das eigentlich moderierte Selbsthilfegruppen? Ich nenne es jetzt einmal Selbsthilfegruppe. Ich hoffe, das ist in Ordnung und ich wähle da den richtigen Begriff. Oder besteht die Gruppe nur, unter Anführungszeichen, aus Betroffenen?
4: Ja, die Gruppe besteht nur aus Betroffenen. Es gibt keine Ärzte, keine Therapeuten. Wenn wir Ärzte in der Gruppe haben, sind sie nicht Ärzte, sondern Selbstbetroffene. Und ja, von vielen Freunden weiß ich gar nicht, wo sie wohnen, welchen Job sie haben, wie sie ihren Lebensunterhalt verdienen oder sonst was. Selbstverständlich von Freunden, die ich länger kenne, man tauscht ja Telefonnummern aus, oft fährt man mit der Straßenbahn dann gemeinsam ein Stück heim. In letzter Konsequenz trifft man sich vielleicht auch einmal privat mit dem einen oder anderen Freund. Allein schon, um einmal spazieren zu gehen, um ein persönliches Thema unter vier Augen zu besprechen. Ja, das ist ein Thema, das eben nicht im Meeting äh, angesprochen wurde. Ich bin ja selbst Mitte November zu den AA gekommen und das ist die Zeit, in Kürze sind die Weihnachtsfeiern und ich kann mich noch gut erinnern, es waren eben die Hauptthemen damals. Ich war gerade auf einer Weihnachtsfeier und hatte einen Rückfall und die anderen, ich gehe in Kürze auf eine Weihnachtsfeier und ich möchte nicht trinken. Und für mich war überraschend, wie offen die damals anwesenden Freunde oder damals eigentlich noch nicht Freunde, für mich alles Fremde, darüber gesprochen haben und wie ich dann im Laufe von ein, zwei Monaten diese Gruppe als wirklich persönlich, als Freunde bezeichnen konnte. Und diese Änderung hat ja auch das Vertrauen dann bei mir bewirkt, dass auch ich sprechen konnte. Ich war ja nicht gewohnt, also in meiner Familie hat es immer geheißen, über sowas spricht man nicht, das gehört sich nicht, das erzählt man nicht nach außen und so weiter. Und das ist diese Isolation für mich gewesen und bei den anonymen Alkoholikern ist genau das Gegenteil eingetreten. Das heißt also, mir wurde gezeigt, wenn ich ein Problem habe, dann kann ich es ansprechen und dann sagen eben andere Freunde in meiner Situation, egal ob das jetzt Scheidung ist, ob das Firmenfeier ist oder sonst was, ist so und so reagiert worden. Und das Tolle ist, ich konnte für mich daraus einen Schluss ziehen, was kann ich davon gebrauchen, was kann ich umsetzen, wie schaffe ich es in der Früh bei der Tankstelle vorbeizufahren und nicht was einzukaufen, was Alkoholisches. Und dieses Verhalten... Diese Umsetzung war für mich das ganz, ganz Wichtige und das ist auch ein Teil von dem, was ich heute weitergeben möchte.
0: Sollten Sie sich in einer seelischen oder psychischen Krise befinden und Hilfe suchen, dann können Sie sich an die Telefonseelsorge wenden unter 142, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche lang. Oder wenn Sie lieber chatten, dann unter telefonseelsorge.at und dann auf Sofortchat klicken. Oder wenn Sie persönlich Hilfe benötigen und das im persönlichen Gespräch machen möchten, dann gibt es auch noch das Kriseninterventionszentrum, kriseninterventionszentrum.at. Manfred, der Michael hat gerade davon erzählt, dass er Freunde hat, und dass er auch mit diesen Freunden dann das eine oder andere privat unternimmt, da kommt mir dieser Begriff des Sponsors in den Sinn. Was ist denn ein Sponsor? Und wie kriegt man einen oder wer darf einer
3: werden oder wie funktioniert das? Naja, der Begriff Sponsor, das ist so wie viele Begriffe in der AA, das ist ja sehr, sehr missverständlich oft. Wenn in erster Linie denkt man an Sponsor, denkt man sofort an Geld. Nicht? Das ist auch so. Wenn wir sagen Freunde, das ist sagt, ah, wir müssen jetzt alle miteinander befreundet sein. Es ist auch nicht so, sondern alle, die in der Gemeinschaft sind, bezeichnen sich selbst als Freunde. Ich glaube, das kommt daher, weil es auch die Bezeichnung gibt, Friends of Bill and Bob, also von den Gründen der Vätern, deswegen die Freunde. Und bei dem Sponsor ist es nichts anderes, dass einer, der ein bisschen erfahrener ist im Programm, der hoffentlich das Programm schon einigermaßen kennt, an dem man sich wenden kann, wenn man Bedenken hat, dass wir das auf den, wir legen unsere Probleme auf den Tisch und besprechen das eben im Meeting. Aber wenn ich das mit einem Einzigen besprechen will, dann suche ich mal aus der Gemeinschaft wen aus. Ja, und diese Sponsorschaft, da kann ich mir kann wenn ich ihn auswählen oder man wird angesprochen, ein älterer spricht dann Jungen an, sagt, du hast meine Adresse, also meine Telefonnummer, wenn du willst, rufst an. Ja, wir in Österreich machen das also in den deutschsprachigen Meetings eine recht lockere Angelegenheit. In den englischsprachigen Meetings ist das oft sehr strikt. Da wird ein Sponsor zugewiesen etc. Es gibt unterschiedlichste. Da gibt es einzelne Sponsor und der andere ist der Sponsor, Da gibt es sponsi gruppen und, und, und. Das ist also die Bandbreite, ist das sehr, sehr weit. Aber im Wesentlichen geht es darum, dass ich einen Vertrauten habe, über den ich Dinge besprechen kann, die jetzt der im Meeting jetzt momentan kein Platz ist und auch vor dem Meeting und nach dem Meeting nicht. Ja. Michael,
0: wie ist denn das überhaupt? Da gibt es diese Bibel quasi oder diese Präambel einerseits und dann gibt es eben Richtlinien. Ist das wie Franchise, also so nach dem Motto, ich gründe eine anonyme Alkoholikergruppe, so ähnlich wie ein McDonalds-Lokal und dann halte ich mich an diese Regeln und die
4: nehme ich dann? Naja, es gibt das sogenannte blaue Buch die anonymen Alkoholiker sind 1935 entstanden und zwei Jahre später hat Bill äh, begonnen mit einigen anderen, die schon ein, zwei Jahre trocken waren, eben auch das aufzuschreiben an Erfahrungen, was sie selber gemacht haben. Und daraus ist das sogenannte blaue Buch entstanden. Das war dann vier Jahre, noch einmal zwei Jahre später, also vier Jahre nach Gründung fertig. Und das enthält einen man könnte fast sagen, kurzen Abriss über Alkohol, ungefähr 150 Seiten und weiter hinten dann noch Geschichten von Alkoholikern, wie sie gelebt haben, wie sie den Alkohol versteckt haben, wie sie ihren Frauen erzählt haben, dass sie nicht trinken. Genau wie ich immer gesagt habe, ich trinke nicht und ich höre jetzt auf, nachdem gestern der Vorfall war. Natürlich hat das nicht funktioniert, das blaue Buch ist natürlich sehr hilfreich am Anfang gewesen, wo die sogenannten Loner noch keine Gruppe hatten. Da saßen in Amerika weit weg, 50, 100 Kilometer von der nächsten Gruppe, jemand, der an die Zentrale geschrieben hat und gesagt hat, ja, ich hätte gerne Unterstützung und Hilfe. Und dann haben sie ihm das blaue Buch gegeben, geschickt und viele konnten daraus, ja, ihren Schluss ziehen, dass sie nicht mehr trinken mussten. Und ja, aus dem blauen Buch wird heute oft noch das eine oder andere Kapitel vorgelesen als Einstieg für Neue, aber selbstverständlich ist es auch ein, mehr die Bibel ist es nicht, aber es ist wirklich ein gut zusammengefasstes Werk, wie ein Meeting sein kann
3: und funktioniert.
0: Das bedeutet, ihr haltet euch freiwillig sozusagen an diese Gebarungen, die damals entwickelt wurden.
3: Ja, und es ist so, dass dieses blaues Buch heißt ja deswegen blaues Buch, was im deutschsprachigen Raum blau ist. In Amerikanischen Raum ist es genannt worden, das, the also big book, das große Buch, weil das haben sie besonders dicke Seiten genommen und viele Geschichten reingeben, damit der Alkoholiker für sein Geld ein dickes Buch bekommt, ne? Aber es ist so, sie haben gewusst, man, wir sind Alkoholiker und Alkoholiker sind also sehr, sehr kreative Menschen, also. <lacht> und wenn sie jetzt trocken sind, sind sie noch kreativer, also deswegen haben sie gewusst, wenn wir das jetzt nicht aufschreiben, so wie wir genesen sind, einen Pfad, sie haben ihre Erfahrungen niedergeschrieben, dann ist es binnen kürzester Zeit, äh, läuft das Ganze auseinander, also ist das, das Buch Anonyme Alkoholiker, ist de facto so ja, die Grundlage, die Richtlinie, so wie sie es damals gemacht haben und wenn man sich das jetzt einmal zu Gemüte führt und ein bisschen eine Ahnung hat, wie Sucht funktioniert, ist das wirklich eine, auf wenigen Seiten zusammengefasst, ein wirklich ein sehr, sehr profundes Werk und Eben wie ganz wichtig ist es, also die amerikanische Version, da sind sehr, sehr heikel drauf, dass da, ob da jetzt ein Beistrich gewechselt wird oder nicht, dass das Ja gleich bleibt, damit dann nicht irgendwelche Interpretationen gemacht werden. Und ja, wir halten uns ganz einfach dran, weil es noch immer, auch wenn schon 80, 85 Jahre vergangen sind, das ganz einfach gültig ist. Die Zeiten haben sich auf der einen Seite geändert, Alkohol ist aber nur immer der gleiche geblieben. Michael, wie ist denn das, wenn jemand rückfällig wird? Wie oft darf
0: man rückfällig werden oder kriegt man dann Verwarnungen oder darf man, so oft es halt ist, immer wieder zurückkehren?
4: Naja, in der Präambel stehen die Punkte, wer und was wir sind. Also wir nehmen kein Geld von außen, wir sind mit keiner politischen Partei oder sonst was verbandelt. Für uns gibt es keinen Gott aller oder sonst was oder alle miteinander. Und es gibt einen Wunsch, und auf das wollte ich jetzt zurückkommen, um Mitglied bei den anonymen Alkoholikern zu sein. Das ist der Wunsch, mit dem Trinken aufzuhören. Ganz am Anfang hat es geheißen, der ehrliche Wunsch, mit dem Trinken aufzuhören. Das ehrlich wurde dann aus guter Erfahrung gestrichen. <lacht> Denn ja, auch ich bin nicht gekommen, um mit dem Trinken aufzuhören, sondern nur um Problemen auszuweichen. Viele kommen und wollen kontrolliert trinken. Also ich will trinken, aber ich will die bösen Folgen, die immer wieder eintreten, nicht haben. Und erst nach einigen Meetings sehen viele Freunde, ja, das, es geht eben nicht. Das erste Glas ist das Problem. Das erste Glas lässt mich das zweite und siebzehnte auch noch trinken. Und bei mir war es ja auch so, genau wie ich jetzt sage, ich habe immer aufhören können, wenn nichts mehr da war. Das heißt also, ich habe mir halt im Laufe der Jahre immer mehr gekauft. Und ja, so wie ich meine Alkoholtoleranz gesteigert habe, habe ich es aber immer wieder geschafft, also den vernünftigen Umgang zu überschreiten und auffällig zu werden, daheim und im Büro und überall. Und ja, egal wie oft äh, ein Freund ja, rückfällig ist, er ist bei uns gerne gesehen. Es gibt Freunde, die sind Schnellstarter, die kommen und haben keinen Rückfall. Ich selber hatte zwei Rückfälle und bin jetzt halt einige 24 Stunden, wie man das bei uns so nennt, trocken. Und kann damit auch sehr gut umgehen. Kann das auch inzwischen eben, wenn eine Gruppe trinkt, dabei sein und nicht trinken zu müssen. Aber ich kenne Freunde, die jedes Mal, wenn sie auf Urlaub fahren, wieder einen Rückfall haben und so weiter. Uns ist jeder recht, der ins Meeting kommt weil wenn er ins Meeting kommt, hat er die Chance, wieder anzufangen und nicht irgendwo in der großen, weiten Welt verloren zu gehen.
0: Heute bei 365, Manfred und Michael, zwei Freunde aus den Reihen der anonymen Alkoholiker. Ich habe eine etwas dumm klingende Frage. Was ist denn mit äh, Freunden, die betrunken oder angeheitert ins Meeting kommen?
3: Ja, das wollte ich eigentlich jetzt nicht gleich äh, äh, ergänzen. Es ist so... Wir sind Alkoholiker und die meisten von uns sind trockene Alkoholiker, also eigentlich fast ausschließlich in einem Meeting. Aber als Alkoholiker ist es ein Normalfall, dass ich Alkohol trinke. Für Alkoholiker ist es eine richtige eine professionelle Gruppe dahingehend. Und wenn wir Alkohol trinkt, das ist es halt so. Und wenn wir, wir machen natürlich keinen Alkotest oder sonstige Dinge. Und es ist viel besser, wenn wir aus irgendwelchen Gründen gibt es Tausende. Oder sieben, wie wir sagen. Es gibt sieben Gründe. Das ist Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Ne? Um wieder irgendwo zum Glas zu greifen. es ist besser. Er kommt natürlich ins Meeting und sagt, Uff, ich habe heute zwei, drei Bier oder sonst irgendwas getrunken. als Er sitzt zu Hause und trinkt weiter. Also es ist... Manche glauben ja dann, bei den anonymen Alkoholikern wird heimlich getrunken oder da sitzen sie zusammen und die Hälfte ist betrunken. Das stimmt natürlich nicht. Aber... Äh, Rückfall ist etwas, das ist part of the game. In gewisser Weise gehört das dazu. Das ist auch Teil der Erfahrung, dass der Alkohol ganz einfach, im Blauen Buch also in den, bei den anderen, gibt eine wunderbare äh, Formulierung, das heimtückisch trügerisch und mächtig. Das sind so, so altfaderische Worte, aber es stimmt so. Der lauert ganz einfach irgendwo und dann hat seinen. Und deswegen gibt es da keinerlei Ausschlusskriterien ich gehe ins Meeting, weil ich den Wunsch habe, mit Trinken aufzuhören oder weil ich Sicherheit haben will und bin mir herzlich willkommen, sonst setzt dich nie das dann kaffee ein.
0: Michael, noch eine Frage, die ein bisschen vielleicht auch zu naheliegend ist. Jetzt haben da Manfred und Sie schon berichtet, wie gut das tut, sich unter Erfahrungsexpertinnen auszutauschen. Aber kann es nicht auch so sein, dass ich dadurch gerade auch zum Trinken verführt werde?
4: Naja, es gibt in der A ganz viele Sprüche. Lass das erste Glas stehen und der nächste, halte dich an die Gewinner. Das heißt, es gibt Freunde, die schon jahrelang nicht trinken, sogenannte Oldtimer, wie das bei uns heißt. Und ja, da für mich hat sich ja auch der Blickwinkel geändert. Das heißt, so wie ich kam, war eigentlich ein halbes Jahr, ein Jahr nicht zu trinken, fast unvorstellbar. Also ich bin Gott sei Dank ohne große Erwartung gekommen oder ich konnte nicht enttäuscht werden, weil irgendwas nicht eingetreten ist. Und ich hatte, ich bin ja spät gekommen, ich bin ja erst mit über 60 Jahren zu den A gekommen, ich hatte es oft genug ausprobiert, aufzuhören alleine. Und ich konnte sehen an den Gesichtern, die, die da am Tisch sitzen, die haben etwas, das möchte ich eigentlich auch haben. Das heißt, die strahlen eine Zufriedenheit aus, die ich so gesehen nicht kenne. Und daher habe ich gesagt, das muss ich mir weiter anschauen oder will ich mir weiter anschauen und das will ich auch schauen, wie das geht, funktioniert, will ich haben. Und äh, ja, Gott sei Dank war es eben so, dass ich mir das anschauen konnte ich hatte am Anfang sehr, sehr viele so Aha-Erlebnisse. Ah ja, genau, so habe ich mich auch verhalten. Genau so habe ich das ja auch gemacht. Und wenn ich das jetzt ändere, dann schaffe ich es eben, so wie ich zuerst gesagt habe, an der Tankstelle vorbeizufahren und im Supermarkt nicht, äh, wenn ich nicht durchs Alkoholregal durchgehe, eine Flasche zu nehmen. Und das ist einfach meine Motivation gewesen, das weiterzuführen. Und inzwischen traue ich mir sagen, ja, die Sichtweise hat sich geändert. Ich brauche nicht aufschauen zu Göttern. Ich kann sagen, dort sind Freunde, die sind schon länger trocken als ich. Ich höre mir ihre Erfahrungen und Berichte auch an und ich sehe gleichzeitig Freunde, die wieder nass oder betrunken, mehr oder weniger betrunken ins Meeting kommen und dann sage ich, ja, das brauche ich auch nicht. Ich werde es schaffen, vorsichtig zu sein, nicht überheblich zu sein, nicht leichtsinnig zu sein. Und äh, ja, dann wird es mir hoffentlich nicht passieren, dass ich wieder mit einem Glas anfange.
3: Ja, das kann ich so mal sagen. Mein Name ist Manfred, ich bin ein Alkoholiker. Und dann kann ich sagen, mit Bindestrich, na und... Das ist, glaube ich, das Wesentliche an dem Ganzen. Ich erkenne nach einiger Zeit, dass ich eine Krankheit habe, dass ich etwas dagegen tun kann. Und in dieser Gruppe, das ist ja wie eine Gruppentherapie ohne Therapeuten, <lacht> erkenne ich an den anderen, dass es eben kein Manko ist, nicht mehr zu trinken, sondern eine Befreiung. Also Alkohol wird nicht gesehen als Feind, sondern als Tatsache, dass in der Gesellschaft ist, dass es überall gibt. Und ich lerne damit, umzugehen, dass es überall gibt. Und ich lerne auch, dass so einfache Dinge wie eben das erste Glas stehen zu lassen und dass das jetzt kein Verlust ist. Und es ist ja so, dass bei den anonymen Alkoholikern wir sagen, dass der sogenannte der persönliche Tiefpunkt, ja, der Kickpunkt ist zu einem Wendepunkt, wo ich in eine andere Richtung gehen kann. Es ist eine Kapitulation vor etwas, was stärker ist als ich. Zu erkennen, ich kann nicht alles, der Alkohol ist eine wunderbare Substanz, die es mir beweist, dass sie stärker ist als ich. Und dieses Anerkennen, das ist also aus der Niederlage Kraft zu schöpfen. Und wenn ich jetzt in so einer Gruppe bin, die sagen, hey, der ist ganz einfach stärker als du, das ist jetzt keine schmachvolle Niederlage, sondern lass es ganz einfach bleiben, kämpfe dagegen, mach es und sammle deine Erfahrungen. Ja, da wird es ums Eck. Das wird auch so gesagt. Also wenn du trinken willst, dann geh trinken. Wenn du hier bleibst, ist es auch gut. Also wenn ich in so einer Gemeinschaft bin, dann verliert der Alkohol so seine Kraft und seine wirklich dämonische Kraft über mich. Sozusagen, ja okay, er ist da und ich habe die Möglichkeit, es stehen zu lassen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Freunde eben diese, die zu uns kommen und vorher eine Therapie gemacht haben, oftmals bei den Gesprächen über Alkohol ein bisschen ins Schwimmen kommen. Da sie sagen Sie wollen nicht, dass da so viel über Alkohol gesprochen wird. Also für mich ist es kein Thema, über Alkohol zu sprechen, weil der ist ganz einfach da, der ist in einer Flasche, in einem Glas und dämonisiert mich nicht. Also er geistert nicht in meinem Hirn herum. Um das geht es. In dem Moment, in dem ich den Abstand dazu gewinnen kann, dass ich sage, okay, wenn du dem nicht angreifst, kann er da nichts tun. und Das ist so eine Gruppenphilosophie, oder wie man das auch nennen will. Dann ist es auch viel einfacher und dann verliert es seine Kraft. Ja, und... Das ist sicherlich auch ein Erfolgsrezept anonymen Alkoholiker.
0: Michael, wir haben jetzt in Österreich ungefähr 360.000 diagnostizierte Alkoholkranke. Wir haben dazu über 700.000, die sich jedenfalls ungesund mit Alkohol, die Alkoholkrankhaft verwenden. So ist es, glaube ich, besser formuliert. Das heißt, 1,1 Millionen Menschen sind in Österreich davon betroffen. Das ist ganz schön viel, beziehungsweise ein Wahnsinn. Und bei fast allen Diagnosen, sagt man mir, liegt auch eine zweite Krankheit dahinter. Alkohol kommt selten alleine. Da gibt es andere Probleme, die der Auslöser waren, dass ich Alkohol vielleicht auch als eine Art Medikament verwende in der Selbsttherapie, dass ich was anderes beantworten möchte, was ganz andere Gründe hat. Ist denn da eine Selbsthilfegruppe wie die anonymen Alkoholiker nicht auch überfordert mit dieser komplexen Fragestellung, die sich ja bei jedem einzelnen Mitglied, bei jedem einzelnen Freund ganz anders darstellt? Wie geht ihr damit um?
4: Ja, richtig gesagt, es stellt sich bei jedem anders dar und jeder ist ja ein Individuum. Das heißt so, also, ich gehöre zu den reinen Alkoholikern, nie eine Droge genommen oder Medikamentenmissbrauch gemacht. Ja, einmal jede Menge Cola saufen, eine Nacht lang oder zwei, aber dann war es das auch schon wieder. Das ist etwas, wo ich sofort auch wieder aufhören kann nach dem zweiten, dritten Tag spätestens. Selbstverständlich gibt es jede Menge Freunde, die Drogenprobleme haben, die alles Mögliche genommen haben. Also ich habe den Eindruck, dass die Jüngeren sehr oft äh, eben ja, mehrere Dinge haben, neben dem Alkohol auch. Eben. Und da bin ich nicht so ein Spezialist. Für mich, ich halte mich an die, ja, an die Aussage, wir sind Alkoholiker, das heißt, bei uns steht das Alkoholproblem äh, im Vordergrund und natürlich wird oft genug über gesagt, äh, diese oder jene Droge habe ich genommen und so weiter und es gibt Freunde, die sagen, ich habe jetzt mit dem Alkohol aufhören können und dieses oder jenes Problem, speziell zum Beispiel Rauchen, betreibe ich noch weiter oder habe ich versucht aufzuhören und habe ich jetzt nach einem Jahr wieder angefangen. Aber es gibt ja jede Menge andere Gruppen. Also es gibt die Spielsüchtigen, es gibt die Sexsüchtigen, es gibt die IT-Süchtigen, es gibt ja was weiß ich. Und jeder kann natürlich sagen, ich gehe jetzt ein oder zweimal in der Woche ins Meeting der anonymen Alkoholiker und ich gehe auch in ein Meeting einer anderen Suchtspezies. Und das Schöne bei uns bei den anonymen Alkoholikern ist, wir haben täglich in Wien ein Meeting oder sogar täglich mehrere Meetings. Und es ist daher möglich, eben jeden Tag zu uns, zu den AA zu kommen und zu sagen, ich bleibe einmal eineinhalb Stunden äh, im sicheren Raum und schaue, dass ich dann heimgehe, schlafen gehe, nicht bei der Tankstelle, nicht beim Würstelstand vorbei und gestärkt aus dem Meeting rausgehe und den morgigen Tag vielleicht auch durchstehe mit den anderen Problemen, kenne mich nicht so aus.
0: 365 über Medien reden auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie weitere Erfahrungsexpertinnen. So können Sie beispielsweise in der Folge 801 Nicole Kornherr zu ihren Erfahrungen mit Bipolarität hören oder in der Folge 562 Brigitte Heller zu ihren Erfahrungen mit Depression oder Folge 765, in der es mit Margit Reinfalk um Zwangskrankheiten geht. Gibt es denn da auch Kooperationen, zum Beispiel mit dem anton
3: Brocksch institut oder mit anderen Hilfseinrichtungen rund um Alkoholkrankheiten? Bei den anonymen Alkoholikern gibt es keine Regeln. Es gibt keine Gesetze, es gibt keine Regeln etc., etc. Wir haben zwölf Schritte, das sind Empfehlungen für das Genesungsprogramm und es gibt sogenannte Traditionen. Also Das sind auch natürlich keine Regeln, weil da stellt sich jeden Alkoholiker sofort die Haare auf. Aber eine dieser Traditionen lautet, dass man de facto keine Kooperationen eingehen, also keine Mitgliedschaften etc. etc. Aber Zusammenarbeit schon, ne? also, also keine gesellschaftlichen Verschränkungen. AA ah, ist ja auch keine Gesellschaft. Ist ja, aber, aber natürlich, wir sind zum Beispiel im Otto-Wagner-Spital, das ist jetzt Klinik Benzing, machen wir Informationsgespräche etc. etc. Wir sind auch im, jetzt im anton brocksch institut jetzt wieder nach Corona, haben wir Informationsmeetings, das schon auf jeden Fall. Ja, Und wir sind auch zum Beispiel im Ausbildungsprogramm der Allgemeinmedizin, also für die Turnusärzte in Wien, sind wir im Ausbildungsprogramm drinnen und stellen also die anonymen Alkoholiker dann vor der Jungärzteschaft oder wer dort immer sitzt, vor, das wissen, was die anonymen Alkoholiker sind. Ne? Jetzt habe
0: ich selbst in meiner Verwandtschaft alkoholkranke Menschen und ich habe als. Jugendliche und als junger Mensch da auch wahrnehmen müssen, dass Alkoholkrankheit 24-7 ist und auch die Lüge eine Schwester des Alkohols sein kann, weil man ja dauernd im Kopf hat, man möchte den nächsten Alkohol wieder irgendwie checken. Wie erkennen denn Sie an Freunden, dass die Person jetzt offen und ehrlich mit Ihnen spricht, wenn das überhaupt wichtig ist? Oder gibt es da Erkennungsmerkmale? Gibt es da Möglichkeiten? Ich frage das eben wegen Angehörigen von Alkoholkranken, ja, die ja nicht daran verzweifeln dürfen, dass oft eben die Krankheit dominiert und nicht der Mensch mit ihnen jetzt lieblos umgeht.
4: Ja, in so einem gerade angesprochenen Ärztevorstellungsgespräch in einem Spital habe ich zu einem Arzt gesagt, aufgrund meiner eigenen Erfahrung, sobald er den Verdacht hat, dass es ein Alkoholproblem geben könnte, nur im Ansatz, dann hat er sicher recht, dass es ein Alkoholproblem gibt. Ja, ich als Alkoholiker bin und war, oder war, muss ich sagen, jetzt Meister im äh, Verstecken und Lügen, den Alkohol verstecken, um jederzeit ranzukommen, um ihn heimlich zu trinken. Das war also Standard. Und woran man es wirklich erkennt, kann ich nicht sagen. Das wird sicher sehr, sehr unterschiedlich sein von einem zum anderen. Ich kann eigentlich nur ein, das gegenteilige Erlebnis erzählen. Bei mir, ich bin verheiratet, habe eine Frau und eine Tochter inzwischen 23 Jahre. Und es hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert, bis meine Frau glauben konnte, dass ich nicht mehr trinke. Das heißt so, also, dass ich auf einer Privatfeier der Familie 80er vom Onkel und so weiter mit meinem Almdudler dort am anderen Tisch sitze. Und da hat sie immer noch gesagt, nach vier Monaten, was ist denn da im Glas drinnen und schnüffel, schnüffel. Und so ungefähr ein halbes Jahr hat sie es mir dann geglaubt. Ich habe ja auch über 20 Jahre erzählt, dass ich nicht mehr trinke. Und ja, das hat halt nicht funktioniert. Also so schnell kann man sicher einen Angehörigen auch nicht vom Gegenteil überzeugen. Und selbst eineinhalb Jahre später war dann in einem mehr oder weniger Streitgespräch äh, so der Vorwurf, hast wieder was getrunken? Absolut nicht. Ja? Aber trotzdem die Sorge oder die Angst der Angehörigen in die Richtung, ob sie jetzt begründet ist oder nicht, möchte ich jetzt so gar nicht sagen, aber ich verstehe sie zumindest, die Sorge und die Angst.
0: Manfred, wie ist denn das, weil wir da jetzt auch über Beziehungen gesprochen haben, wie ist denn das mit dem Geschlechterverhältnis bei den anonymen Alkoholikern? Erstens, sind da mehr Frauen oder mehr Männer oder sind die Gruppen überhaupt gemischt oder sind die Gruppen getrennt nach Geschlechtern?
3: Ja, Grundsätzlich ist es immer so, dass die Gruppen gemischt sind. Es gibt keine Trennung von Geschlechtern, es gibt überhaupt keine Trennungen von Jung, Alt, und schon gar nicht natürlich von Ausbildungsstand oder solche Geschichten. Also deswegen heißt es auch anonyme Alkoholiker. Ne? Und auch, ja, also gibt es halt eben alles nicht. Es gibt da so eine Zahl, dass in der Altersklasse zwischen 45 und 54 ca. 10 Prozent der Bevölkerung alkoholkrank sind. Also Das heißt, jeder Zehnte Österreicher wird einmal, wenn er das Alter erreicht, alkoholkrank. Wirklich alkoholkrank, nicht nur Missbrauch. Und da ist es so, dass es jeder siebente Mann alkoholkrank ist und jede zwanzigste, einundzwanzigste Frau. Und dieses Verhältnis, ich meine, das verschiebt sich jetzt, soll ich sagen, zugunsten der Frauen. Also, aber sie holen auf, aber es ist so, in diesem Verhältnis kann man sich auch ungefähr vorstellen, ist es in den Meetings, es sind mehr Männer als Frauen. Aber das ist natürlich auch von Meeting zu Meeting unterschiedlich. Wenn er Meetingsprecherin ist, dann sind oft manchmal mehr Frauen, wie auch immer. Aber es ist ungefähr diese Verteilung Ist gegeben. ja. Ich fand das vorhin, danke
0: vielmals für diese Zahlen, so faszinierend, wie Sie davon gesprochen haben, dass der Alkohol stärker ist als wir. Alkohol ist ja auch einfach eine wahnsinnige Wunderdroge. Kann sedierend sein, kann aufputschend sein und halluzinierend. Aber man weiß leider nicht, wie es wirken wird. Das ist doch schon total tragisch, dass man so ausgeliefert ist einer Substanz, oder Michael?
4: Ja, es ist für mich absolut unvorhersehbar. Ich hatte einen Arbeitskollegen, der hat halt trunken und dann hat er sie auf der Tischplatte in die Hände gelegt und geschlafen. Ich bin halt redselig geworden und er hat immer gesagt, du zeigst das Oliver her, dein Rausch. Und ja, das ist dieser Unterschied, wie man sich verhält. Und ich glaube... Ich kann da gar nichts abschätzen.
0: Manfred, verstehen Sie, warum wir trotz dieser Zahlen, ja, trotz der vielen, vielen Gewaltdaten, die mit Alkohol passieren, der Verkehrsunfälle, dieser ganzen schrecklichen Informationen, die wir alle laufend hören und kennen, trotzdem gesellschaftlich so ein eigenartig verliebtes Verhältnis zum Alkohol haben und es als Kulturgut beschreiben?
3: Verständnis, meine, es ist ganz einfach Mitteleuropa, es ist Österreich. Wir haben... Hier unsere, diese Droge. Es gibt andere Länder, die haben andere Drogen oder gar keine, aber sagen wir Sucht ist Sucht. Und ich glaube, jede Gesellschaft hat ihre Methoden eben abzubiegen in irgendeiner Art und Weise. Und das ist halt in Österreich und vielen anderen Ländern wird das eben als Kulturgut hochgehalten, und da ist diese Unehrlichkeit gegenüber der Sucht. Ich meine, das gehört zusammen. Also ich kann nicht süchtig sein und, und ehrlich dahingehend. Aber sprechen wir mal ganz einfach aus, wie geht die Gesellschaft damit um? Wie geht der sogenannte Normalbürger damit um? Also geht jeder blind durch die Gegend und sagt, ja, naja, das gehört halt dazu. Auch, ich weiß nicht, ob es jetzt dazu passt, aber wir haben da aber im Zug eines Ärztevertrags hat der Primar Schindler zu seinen Ärzten hat er gesagt, Wissen Sie was? Ich gesagt, der Alkohol, das ist ein Alleskönner. Der fährt durch sämtliche, durch sämtliche Teile des Körpers, durch den Geist, den Verstand. Das hat natürlich andere Worte gewählt. Also, das, was Heroin kann, kann Alkohol auch. Zwar nicht so gut, dass Heroin ein Spezialist, aber Alkohol ist ein Universalist. Ne? Der macht Körper, Geist und Seele kaputt. Ne? Und, ja, das ist vielleicht jetzt ein bisschen ein Exkurs gewesen, aber es ist in der Gesellschaft ganz einfach drinnen. Und da, ja, ist, ja <lacht> dazu sagen, also es ist ja so, dass der, jeder trinkt Alkohol und dann derjenige, der auf einmal diese Kippe nicht erreicht, der sagt, um Gottes Willen ist der sauft. Ja.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Michael, fühlen Sie sich da von der Gesellschaft genug unterstützt, wenn Sie zum Beispiel beschreiben, dass man bei Tankstellen Alkohol kaufen kann, im Supermarkt ganze Regallinien damit ausgestattet sind, mit Wein und mit harten Getränken und dergleichen, ohne dass sie hinterm Gitter versteckt sind, sondern man nimmt es einfach, sollten wir vielleicht über eine Entlegalisierung des Alkohols nachdenken?
4: Ja, aus meiner Sicht nein. Also, die anonymen Alkoholiker sind also kein Abstinenzverein und ich glaube, also, man sieht ja auch bei den Zigaretten, dass es nicht wirklich hilft. Also Ein Wandel der Gesellschaft muss irgendwo anders am Image ansetzen der einzelnen Leute und nicht nur jetzt an einer Werbung oder hinter der Theke verstecken. Also als Alkoholiker hätte ich immer gewusst, wo ich was herkriege oder auch wenn es teurer ist, hätte ich mir es gekauft. Es ist halt noch zu billig, das ist ja auch ein Effekt vom Alkohol. Und das andere ist, ich habe meine Probleme erkennen müssen. Also mich hätte nichts vom Alkoholtrinken abhalten können, weil ich einfach, ich wollte vergessen. Und erst wie ich bei den anonymen Alkoholikern mich selber kennengelernt habe, wie ich gesehen habe, wer bin ich und wie dick ich, konnte ich akzeptieren, so ist mein Verhalten, so dicke ich, so funktioniere ich und das dann ändern. Also anders hätte es sicher nicht funktioniert, weil das habe ich ja jahrzehntelang
3: ausprobiert. Ja, zu der Frage, es gibt ja so, wie schon gesagt, so zwölf Traditionen der anonymen Alkoholikern und da heißt eine, anonyme Alkoholiker nehmen niemals Stellungen zu Fragen außerhalb ihrer Gemeinschaft, deshalb sollten sich der AA-Name niemals in öffentlichen Streitfragen verwickelt werden. Und das ist eine ganz, ganz eine wichtige Angelegenheit. Unsere Hauptaufgabe ist, die AA-Botschaft weiterzutragen, sondern dass es möglich ist, mit dem Alkohol aufzuhören. Und es ist regelrecht ein bisschen schmerzfrei, sozusagen. Aber jedenfalls in keine öffentlichen Diskussionen einzutreten. Weil in dem Moment, in dem ich das mache, dann gibt es innerhalb der AA Diskussionen außerhalb der AA. Man wird gefangen genommen, etc., etc., also vor den anonymen Alkoholikern hat es ja auch schon Gruppierungen gegeben. Das war die, die Washingtoner Group, hat es geheißen. Die waren also einige Jahre vor den anonymen Alkoholikern sind gegründet, worden. das war circa 100 Jahre. Das waren dann bis 600.000 Leute und die haben sich aber dann in die Abstinenzbewegung eingemischt und binnen das ist ein Pulverfass, binnen kürzester Zeit haben sie sich aufgelöst, weil dann eben die Diskussionen kommen. Wir mischen uns in keine Diskussionen ein. Aber also eins muss Einer eine meiner Lieblings-Supermärkte, die zeichnet sich dadurch aus, dass es keine Musik gibt im Supermarkt, noch immer nicht. Aber bis vor kurzem hat er auch nicht diese kleinen Flaschen gehabt bei der Kasse. Mittlerweile steht dort so also dieser Kräuterlikör. Und jeder andere Supermarkt hat das. Nicht? Also jetzt kann man natürlich dagegen Sturm laufen, aber wie, also offiziell, sind es sicherlich nicht. nicht? Die haben sicherlich ihre Geschäftspolitik gehabt und haben sie halt aufgeweicht. Da wird irgendein Boss anonyme Alkoholiker in seiner Reihe gehabt und warum sie das nicht gemacht haben. Ja, also es,
0: ja. Selbstverständlich respektiere ich Ihre Regeln. Dann frage ich jetzt den Michael anders. Welche gesellschaftlichen Gruppen könnten denn Fragen stellen, wie zum Beispiel, sollte das Schutzalter erhöht werden, weil wir wissen, dass gerade weil sich auch das Gehirn von jungen Menschen bis zum 25. Lebensjahr entwickelter Alkohol in Jugendjahren besonders gefährlich ist? Oder welche gesellschaftliche Gruppe könnte die Frage stellen, ob man für Alkoholproduzentinnen Leumannszeugnisse verlangen sollte, damit sie sich der Verantwortung bewusst werden, was sie da eigentlich tun? Oder welche gesellschaftliche Gruppe könnte vielleicht die Frage stellen, dass man, wenn man Alkohol herstellt, eben auch Programme wie die anonymen Alkoholiker zu unterstützen hat? Wer könnte das sein, wer sollte das sein? Das kann ja nicht aus heiterem Himmel passieren in unserer Gesellschaft. Wo könnte da eine Initiative starten?
4: Naja, die Initiative kann meiner Meinung nach nur bei einzelnen Jugendgruppen liegen. Also ich habe ja selber erst mit 27 so richtig begonnen zu trinken und war vorher in einer Jugendgruppe, die in die Berge gegangen ist. Und da hatte ich es einfach nicht notwendig. Das heißt, also, ich hatte genug anderes Programm und brauchte das nicht. Und erst so also mit Job und Ärger im Job und Ärger daheim äh, habe ich mit dem Vergessen und mit dem Trinken angefangen. Oder Vergessen wollen durch Trinken angefangen. Und wie gesagt, Manfred hat es ja gerade gesagt, äh, wir mischen uns nicht ein. Das heißt, also, von unserer Seite kann es nicht sein. Es kann aber... Aus meiner Sicht, meiner persönlichen, einfach nur sein, biete jemanden, und das ist jetzt egal, ob es ein Jugendlicher ist oder ein Erwachsener, biete ihm eine Alternative an. Und für mich war die beste Alternative, wie ich da zu den A gekommen bin, hatte ich das Erlebnis, meine Cousine in Frankfurt äh, die sehe ich halt nur einmal zweimal im Jahr und dann reden wir über Familie und dabei haben wir immer getrunken also da haben wir immer gescheit und die Flasche Wein dabei gehabt sehr stilvoll und äh, Ding und am Schluss habe ich halt dann oft noch die Resteln getrunken und so weiter und inzwischen kann ich aber weil ich bei den A damals sogar zwei Wochen lang drüber gesprochen habe ich werde meine Cousine treffen und ich werde nicht trinken konnte ich das umsetzen und inzwischen fahre ich mit ihr, gehe ich mit ihr Radfahren und wandern in die Berge und diese Einstellung von mir muss sich ändern. Das heißt, ich habe mich erkannt, dass ich eigentlich da einem gesellschaftlichen Zwang oder einer Vorstellung aufgesessen bin, die nicht stimmt. Zuletzt waren wir zwölf Leute im Schweizer Haus HTL-Treffen und drei haben keinen Alkohol getrunken. Und das hätte ich früher nicht gesehen. Das heißt, heute sehe ich drei, die keinen Alkohol trinken. Damals hätte ich gesehen neun, die einen Alkohol trinken. Und daher ich auch, und zwar die doppelte Menge damals. Das ist einfach diese Änderung des Blickwinkels in all den Punkten. Und das ist wieder das Programm mit den zwölf Schritten. Das sind die, die Empfehlungen, ja, als erstes, der Alkohol ist mächtiger als ich, ist stärker als ich, ich brauche meinen Tiefpunkt, ich habe kapituliert und dann schrittweise, ich arbeite meine Probleme auf oder ich erkenne meine Probleme, erst dann kann ich sie ja aufarbeiten. Und ich habe natürlich auch einen Psychologen besucht damals, wie ich aufgehört habe und in letzter Konsequenz waren die AA für
3: mich hilfreicher. Ja, vielleicht in dem Zusammenhang auch zu sagen, ja klar, das ist vielleicht für den Jugendlichen oder aus den Jugendorganisationen, dass man sagt, Alkohol ist nicht wirklich cool. Aber da das rüberzubringen und dann natürlich die einzige Gruppe, die mir einfällt, die das als Sprachrohr drinnen kann, das ist der Journalismus. Weil alle anderen sind ja, auch die Journalisten sind natürlich da drinnen gebunden, klar, aber die trauen sich ja, das Sprachrohr nicht zu sein. Ne? also Und da helfen natürlich auch Zahlen, Daten, Fakten, so wie Sie es gerade genannt haben, aber da habe ich vor kurzem eine Doku gesehen aus Großbritannien und da ist man da wurde gesagt, also wenn man sich an die nicht geringfügig sondern Unbedenklichkeitsmengen hält, die die WHO herausgegeben hat, das ist also 20 Gramm für den Mann und die Hälfte circa für die Frau. Wenn man sich an das hält und dann würde der Alkoholkonsum in Großbritannien auf ein Drittel zusammenbrechen, nur gesagt getan, also ich ich bin so also ein Excel-Spezialist, habe mir die Daten herausgenommen, auf den österreichischen Markt umgerechnet. Es ist genauso bei uns. Also Jeder, der trinken kann, das heißt, so also jeder zwischen 13 bis 99 und die Nicht-Trinker herausgenommen, also ein paar Prozent, das jeder, der trinken kann, sozusagen trinkt de facto die dreifache Menge von dem, was unbedenklich ist. Und das sind so Dinge, die klingen so abstrus, nicht aber es ist ein Faktum, und das man sagen, hey, da gibt es so Unbedenklichkeitsgrenzen, und im Endeffekt, die Trinken, trinken alle das Dreifache davon. Da rede ich noch gar nicht davon, wie viel dann die, die wirklich stärker trinken, trinken. Ne? Oder irgendwas, aber auch die, diese Relationen, ne? da sagt man 20 Gramm, sollte man, ja, das ist unbedenklich und irgendwas, und im Schnitt trinkt die Bevölkerung das Dreifache. Also nur das Bewusstsein einmal zu machen, da gibt es wirklich ein Problem. Ne? Vielen Dank, Manfred. Vielen Dank,
0: Michael, dass Sie uns einen Blick hinter die Kulissen oder in die Gruppe und in die Arbeit der anonymen hm. Alkoholiker ermöglicht haben. Und toi, 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 möge die Übung weiter gelingen. Ja, danke für die Einladung. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.